0: Dobrý den, posloucháte podcast Národního památkového ústavu dnes z Ostravy. Tady v centru archeologové proskoumávají prostranství u kostela svatého Václava. Vykopávky odkryly stovky let staré sklepy a archeologové objevili spousta předmětů, které se běžně nenalézají. Některé artefakty pochází už z 15. století. Jak žili ostravané ve středověku? I o tom si teď budu povídat s ředitelem Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě, Michalem Zezulou. Vítejte v podcastu Dobrý den. Pane řediteli, vy sám jste archeolog. Jak velké objevy jste tedy učinili? Dá se říci, že to místo, kde archeologové NPU kopou, je nejstarší jádro osídlení města? V
1: určitém slova smyslu ano, protože není to první archeologický výzkum, který se v této části města odehrává. Výzkumy zde probíhaly v souvislosti s opravami kostela svatého Václava už v 70. letech, i později v době kolem přelomu tisíciletí. Proskoumáno bylo také staveniště biskupství Ostravsko-Opavského, které se nachází hned vedle kostela. No a právě z těchto míst máme doposud nejstarší nálezy, které mají spojitost s předlokačním osídlením, to znamená s osídlením, které zde bylo ještě před založením města biskupem Brunem ze Schaumburka. Jedná se o keramické fragmenty, které doplňuje i takový drobný šperk záuštnice, ta byla získána zase výzkumem na Masarykově náměstí. A tyto artefakty vypovídají o tom, že lidé sídlili v Ostravě už někdy kolem přelomu 12. a 13. století. A zřejmě tady toto nejstarší osídlení souvisí se snahou lomouckého biskupství osídlit místo při tehdejší moravsko-polské hranici, které teprve krátce se předtím se stalo součástí Českého stavu
0: Čili to osídlení, pokud to správně chápu, bylo blízko té stezky, která vedla z Moravy na Slesko?
1: Určitě. Ostrava leží vlastně pod soutokem Odry a Ostravice a jednalo se o velmi komunikačně exponované území, které bylo osídleno už v Paleolitu, ve starší době kamenné. To jsou ty známé nálezy na Landeku, spojované s takzvanými lovci mamutů a spojnice mezi pozdějším no, mezi Opavském a Krakowským zde existovala zcela jistě už v raném středověku.
0: Mm. Podle čeho, podle jakých technologií se dá určit stáří té lokality? Vy jste řekl, že to osídlení bylo už někdy ve 12. století. Jak to poznáte?
1: těch datovacích metod je celá řada. Dá se zjistit s specializovanými analytickými metodami, třeba radiokarbonovou analýzou. Přesné datování na zúhelnatělých artefaktů nebo jiných organických mod velmi nám pomáhá dendrochronologie, což je metoda datování dřeva, která je zaměřena na to, že se měří vzdálenosti mezi letokruhy a ty naměřené vzdálenosti se potom porovnávají se standardizovanými křivkami, tam je možné, pokud je to dřevo dobře zachovalé a má dostatečný počet letokruhů zjistit nejenom rok, kdy ten strom byl skácen, ale dokonce období roční, jestli byl skácen v zimě nebo v létě daného roku, ale pokud ta dřeva k dispozici nemáme, což nebývá vždy, tak potom takovým základním datovacím datovací metodou je rozbor nálezu, typologický rozbor nálezu, jejich chronologické zařazení. Používá se k tomu keramika, kuchyňská, stolní se vyvíjela v průběhu historie a na základě nějakých technologických znaků, výzdoby ostvárnění okraje dokážeme v případě středověku to keramiku datovat, řekněme v rámci nějakých století.
0: Takže co jste tam všechno na tom kostelním náměstí, Našli. Je to tak, že většina nálezů tedy odpovídá vybavení té typické středověké měšťanské domácnosti?
1: Ano, je to přesně tak. Bjednalo se o čtyři parcely městské, čtyři městské domy, které patřily k takové té nejdůležitější vrstvě. V nemovitosti v Ostravě. Ty domy disponovaly právem vařit pivo a nalévat víno, což bylo v ekonomice těch měšťanských domácností velmi důležité. Ten současný výzkum vlastně oproti jiným zkoumaným plochám je význačný v tom, že je celá ta situace velmi málo narušena mladšími sklepy, suterény z 19. A 20. století, kdy se město prošlo boužlivým stavebním vývojem, takže zde můžeme sledovat velmi pěkně vlastně celou tu parcelu od domu v jejím čele až přes nějaké hospodářské hygienické zázemí až k těm zadním částem.
0: Ten. Četla jsem, že řešíte i jednu záhadu. Podle podrobného dendrologického průzkumu jsou tam údajně dva trámy z poražených v letech 1194 a 1218. Budete tedy muset objasnit, kde se tak staré trámy vzaly, protože ta první zmínka o nějaké osadě je z roku 1229? Tak jak je to? No,
1: zmínka je z roku 1229 a týká se navíc Sleské nebo Polské Ostravy, tehdy na druhé straně řeky. Nicméně ty archeologické nálezy, o kterých jsme již hovořili, tak ukazují, že někdy kolem přelomu 12. a 13. století, to znamená kolem roku 1200, už v Ostravě osídlení bylo. Ačkoliv obě, oba dva dřevěné prvky jsou zapracovány v mnohem mladších konstrukcích, až někdy z přelomu 13. 14. nebo z první poloviny 14. Století, tak je docela dobře možné, že tehdy takových řekněme, ne, podřadnějších konstrukcí jednalo se o nějaké z odpadní hímku a sklípek, zahloubený po turoveň terénu, takže použili tehdejší ostravané dřevo, které mohlo být součástí nějaké stavby už před 10 lety a tu stavbu mohli v té době rozebrat nebo už nějakou dobu byla rozebrána a to dřevo tam sloužilo, jako materiál, posloužilo jako materiál pro tyto účely. Vlastně není to nic neobvyklého, i dnes vlastně spousta roubených staveb je 100 a více let starých a i tak se můžeme setkat s, v mnohem mladších konstrukcích se staršími prvky.
0: Co jste tam tady všechno našli, co bylo pro vás osobně největším překvapením?
1: Středověká hmotná kultura je univerzální. Podobné nálezy, s jakými se setkáváme v Ostravě, tak známe ze středověkého Londýna, Prahy, Vratislavy. A dá se říci, že se ty předměty stále opakují. Tam je mnohem důležitější to, že opravdu se nám podařilo díky rozsahu toho výzkumu popsat vývoj městské parcely velmi komplexně. A to jednak vývoj zástavby. Sledujeme tam přechod od té nejstarší dřevohliněné architektury ke zděné a velmi pěkně dochováno i to zázemí, ty dvorky jak středověkých domů, kde se nám daří odebírat spoustu vzorku pro specializované přírodovědné analýzy, archeobotanickou, palinologickou a jiné, takže budeme umět rekonstruovat i vývoj dejšího prostředí. No ale samozřejmě každého archeologa potěší i ty movité nálezy, takže pokud bych měl zmínit ty, se kterými se opravdu nesetkáváme často, tak se jedná například o podstavec pro rožeň, těch bylo v českých zemích nalezeno pouze pár a neúplně obvyklý předmět je to i v evropském kontextu. Ten ostravský nález, který řadíme někam v době kolem roku 1400 má i méně obvyklou formu, je stvárněn zoomorfně, to znamená do podoby zvířete, je to sice podoba velmi stylizovaná, ale domníváme se, že jde o ježka na základě stvárnění hřbetů a potom nějakých vrypů, které snad imitují bodliny a to by asi nebylo v rozporu s účelem toho předmětu, který byl používán při přípravě pokrmu na otevřeném ohni, je, že k té středověké zvířeci symbolice má více výkladů, negativní i pozitivní a ten pozitivní spočívá v tom, že se řadí do skupiny přemožitelů hadů, to znamená, že rožeň nebo postavec pro rožeň ve do ježka mohl toho svého majitele ale ochránit například otravou.
0: Jak dlouho ještě ty vykopávky potrvají, vám počasí, pana řediteli mimořádně přeje. Přesto nalezené předměty tedy z toho konstelního náměstí. Teď budou archeologové zkoumat asi v laboratořích. Nicméně není vyloučeno, že ještě něco vykopete, takže jaký čas ještě máte.
1: Ten výzkum byl, měl být dokončen do konce letošního roku, takže máme před sebou ještě tři měsíce a něco. Teď už se dostáváme právě do těch zadních částí parcel, kde ta nálezová situace je o něco je. Jednoduší a i těch nálezů je poněkud méně než v tom jádru o osídlení.
0: Vy jste naznačil v úvodu, že to není poprvé, co archeologové v Ostravě odkrývají nebo odkryli tajemství života ve středověku. Dá se říci tedy, že Ostrava je byložně bohatá na tato naleziště?
1: Jako každé město, jehož kořeny tkví ve středověku. Je jedním velkým archeologickým nalezištěm. Ten terén ve městech se neustále zvedal. Ta úroveň, na které se začal odehrávat v Ostravě život někdy v tom 13. století, tak je hruba metr a půl, někde až dva metry pod tou současnou úrovní povrchu a všechny ty vrstvy jsou nabité archeologickými nálezy, ale nejenom movitými artefakty, ale i nemovitými nálezy, to znamená všechny ty zděné konstrukce stopy stavebního vývoje města. No a Ostrava má to specifikum, že sice nebyla zdaleka největším městem, a to ani ne zde v prostoru Moravskoslezského pomezí, řadila se spíše do kategorii menších měst. Nicméně tím, že prodělala v 19. ve 20. století bouřlivý vývoj v souvislosti s rozvojem těžby uhlí a industrializací. Dnes velko město leží na tom poměrně malém městě středověkem a všechen ten současný stavební vývoj, který se váže zejména na zástavbu poválečných proluk, které vznikly při poválečných asanacích, tak ve velké míře odkrývá právě ty středověké vrstvy. Si troufám, říct, že Ostrava zakrátko bude jedna z nejproskoumanějších středověků, jakých měst v českých zemích a to sebou samozřejmě nese i otázku, jakým způsobem do budoucna ty terény chránit, tak aby zbylo něco pro ty budoucí generace. už jsme Tímhle se pokusili začít v případě předchozího většího výzkumu, kterým předcházel nové výstavbě v místě těch takzvaných laubů v sousedství Masarykova náměstí a zde část archeologických odkrytých sklepů po dohodě s investorem zůstala mimo půdory z té, té novostavby, je zasypána a zakonzervována pro budoucno.
0: Vy už jste to teď zmínil, já se chci právě zeptat na ten další takzvaný výzkum Velké lauby, protože tam v tom místě ty velké lauby stály, byly tam i hospůdky. Konec konců myslím, že jsem se to dočetla i v románu od Karin Lednické, Šikmý kostel. Co právě z toho průzkumu archeologického na takzvaných nových laubech jste vypátrali? Tuším, že výzkum skončil před dvěma lety a dneska už se tam staví dům, tak jaké objevy jste učinili tam?
1: Tak ta situace byla velmi podobná tomu, co dnes vidíme na kostelním náměstí. Zde se jednalo o několik městských domů, které byly vlastně po druhé světové válce zbořeny. Zde se jednalo o velmi prestižní nemovitosti, protože ulice Velká, ke které ten zkoumaný domovní blok přiléhá, tak patřila k nejdůležitějším ulicím města. Byla vůbec nejdůležitější, byla to spojnice dnešního Masarykova náměstí a jedné z městských brán tomu odpovídali nálezy. Setkali jsme se tam například s bohatě zdobenými noži, máme odtud luxusní keramiku, některé keramické importy a tak dále. Oproti tomu současnému výzkumu ovšem ta situace byla narušena mnohem více a veď těmi sklepy z 19. A 20. století, takže těch neporušených terénů tam bylo o něco méně.
0: Naprosto jedinečný objev se podařil archeologům i v katastru Ostravského obvodu Hošťálkovice. Tam odkryli 15 tisíc let starou rytinu mamuta a koně na povrchu říčního valounu. Podobný nález se v Česku nepodařil údajně desítky let. I to je objev, který dokládá mimořádnost Ostravy, co se týče archeologických nálezeští.
1: Ano, určitě je to objev kolegů z Moravského zemského muzea. Jedná se o velmi význačnou událost, kterou bych si dovolil přirovnat k nálezu Petřkovické Venuše z 50. let minulého století. Vlastně oba dva ty artefakty náleží stejnému časovému horizontu, to znamená nějakému závěru z starší doby kamene a jedná se o zcela mimořádné doklady umělecké tvořivosti člověka právě i špalolitu.
0: Pečkovickou venuši občas ostravené mohou vidět, ale jak to bude s tím balónem? Vlastnictví
1: archeologických nálezů upravuje zákon o státní památkové péči. Vzhledem tomu, že Moravské zemské muzeum je zřizováno ministerstvem kultury, tak se bude jednat o nález státní, to znamená, který by měl být uložen ve státem zřizovaném muzeu. Takže předpokládám, že skončí v depozitářích právě Moravského zemského muzea, což se může zdát ostravanům jako škoda, ale v dnešní době, kdy disponujeme vlastně digitálními zobrazovacími metodami a můžeme vlastně ten předmět studovat nadálku přes internet a prohlížeči tak není až tak důležité dnes, kde se ten předmět fyzicky nachází, ale jaký je přístup vlastně k němu, což předpokládám, že bude.
0: A jsou ještě nějaká bílá místa, která vás trápí a která ještě čekají na nějaký rozbor, na nějaké objevy, na nějaké vysvětlení?
1: Zcela jistě nejsme v konečné fázi lidského poznání a věci, které čekají na svoje objevení, je celá řada. Pokud zůstaneme u Ostravy, o které si dnes povídáme, tak zmínili jsme to předlokační osídlení, ale v současné době máme k dispozici opravdu pouze pár keramických fragmentů, několik šperků těch záušnic, ale o tom, jaká byla struktura toho osídlení, od kdy do kdy, vlastně Trvalo, toho zatím mnoho nevíme. Takže já osobně jsem velmi zvědavý na to, jak ty nálezy budou přibývat a budeme vědět vlastně o té nejstarší nebo první středověké Ostravě více.
0: Rozsáhlé vykopávky jste dělali nejenom tady na katastru Ostravy, ale také na katastru města Buntál. Tam jste údajně doložili stáří osídlení. Podobné doklady existence nejstaršího právního institucionálního města v republice jsou vůbec první, které se vám podařilo objevit. O jakém období se bavíme?
1: Bavíme se opět o počátku 13. století. Já bych to trochu upřesnil, nejsou to úplně první nálezy, které se vážou časově k tomuto období. Nálezi, vlastně ze začátku 13. století jsme se setkali již při výzkumu kostela neposkvrněného početí Pany Marie ve Starém městě, které, jak dnes již víme, kterému předcházela románská trojlodní bazilika, ze které se dodnes dochoval v podvěží románský ústupkový portál. A kostel procházel v minulých letech poměrně velkou rekonstrukcí, podpořenou evropskými fondy a archeologické výzkumy, které se při té příležitosti Realizovali, také se dostali do kontaktu s nálezy, které jsou časově spjaty s tou bruntávskou městskou lokací. O čem jste hovořila. Má význam jiný, ten význam těch nálezů z letošního roku spočívá v tom, že jsme se vlastně poprvé setkali s velmi dobře dochovanou sídlišní situací. Jednalo se o úspotoren dřevohlíněného domu a těžební jámu na hlínu v jeho zázemí, ve které byly drobná pyrotechnologická zařízení, to znamená oheň využívající. Co je naprosto mimořádné, tak je kvalita i kvantita nálezového souboru. Ty nálezy, které jsme na to v létě získali, na staveništi jednoho z rodinných domků právě na hranici starého města a Bruntálu na katastrální hranici, tak mnohonásobně předvyšují vše, co jsme dosud měli k dispozici. A ty nálezy nám dokládají, že místo bylo kontinuálně osídleno od počátku 13. století do poloviny 13. století, možná nebo určitě i když nedlouhý čas po ní a asi bylo opuštěno potom s přesunem vlastně toho lokačního města do té současné podoby, do té současné polohy.
0: Čili to byla úplná náhoda, někdo chtěl stavět rodinný dům, byste udělali archeologický průzkum, a investor si musel jak dlouho počkat, než může stavět.
1: Ten výzkum netrval zase tak dlouhou dobu, jednalo se asi o měsíc a úplná náhoda to taky nebyla, protože my velmi pečlivě sledujeme stavební činnost ve starém městě a snažíme se vlastně archeologickým dohledem pokrýt všechny ty stavební aktivity právě s cílem získat co nejvíce informací o tom nejstarším brutálu.
0: Čili budete v tom pokračovat, tam v té lokaci?
1: Zcela jistě my jsme doplnili terénní odkryv i archeogeofyzikální měřením ve spolupráci s kolegy z Masarykovy univerzity. Metodou magnetometrického měření by v okolí tohoto staveniště zjištěny další a další objekty, které předpokládáme, že mají vztah k tomu provotnímu bruntálu a i ve spolupráci s městem nyní pokusíme zamyslet nad tím, jak vlastně v těch výzkumech pokračovat, protože založení Bruntálu, vznik nejstaršího institucionálního města, u nás si určitě tu pozornost zaslouží.
0: Vy jste se podílel na řadě archeologických výzkumů, ať už v historických jádrech měst nejen tedy Ostravy, ale i Opavy, Krnova, zmíněného Bruntálu, starého města Karviné. Zaměřil jste se i na řadu sakrálních staveb a areálů, tedy kostelů a klášterů. Kdy a čím konkrétně vás středověk okouzl natolik, že jste se rozhodl jeho poznávání zasvětit svůj život?
1: Já jsem toužil studovat archeologii od malička, možná to bylo podpořeno i tím, že prateta, ke které jsem jezdíval v létě na prázdniny, bydlela v Lužicích u Hodonina, hned vedle Lužicou Mikulčice, tak už jako dítě jsem tam Chodil pomáhat na archeologické výzkumy. Studium archeologie bylo jakousi první volbou po maturitě. Nicméně jsem se na poprvé na archeologii nedostal, takže jsem nějaký čas studoval historii, jak v OPAVě, tak v Brně. Po dvou nebo třech letech jsem se rozhodl zkusit štěstí znovu. No už to nebylo štěstí přece jenom po těch třech letech vysokoškolského studia. Už jsem více věděl, o čem to je. Byl jsem úspěšný a to mě přivedlo k archeologii.
0: Vy jste v roce 1997 začal pracovat v Národním památkovém ústavu, Počas jste, jste byl vedoucím odboru archeologie a od roku 2012 jste ředitelem tady tohoto územního pracoviště v Ostravě. Jaký je váš osobní vztah k památkové péči?
1: památkovou péči považuji za něco, co na rozdíl mnoha jiných věcí dává smysl, protože se jedná skutečně o záchranu a ochranu hodnot, které nás přesahují a o které jsme povinni pečovat a předat je dále budoucím generacím. Památková péče je samozřejmě forma regulace, prováděná ve veřejném zájmu a jako taková nemusí být vždycky populární. Nicméně my se dokážeme s řadou investorů a stavebníků velmi dobře domluvit Při v případě, že někdo opravuje památku nebo nějaký historický objekt, tak může čerpat z našich dokumentačních fondů i se zkušeností, dlouholetých zkušeností našich pracovníků, specialistů a mnozí stavebníci jsou za tohle vděční. Samozřejmě potom i skupina těch stavebníků, kteří to, že věc je chráněná nebo se nachází ve chráněném prostředí, tak
0: seba pocení a z toho potom vyplývají nejrůznější problémy. Vzniklo metodické centrum pro moderní architekturu, když si vezmeme takzvanou brutalistní architekturu 20. století, která vyvolává u odborné i laické veřejnosti velké vášně v těch kategoriích bourat nebo zanechat. Jaká hlavní kritéria pro ochranu takovýchto památek jsou ty určující? Tu otázku by
1: asi lépe odpověděli kolegové z Brna, z Metodického centra moderní architektury. Nicméně i u nás na Ostravsku se s problematikou památkové ochrany objektů z 20. století setkáváme. V poslední době jsme řešili ku příkladu nádraží v bruselském stylu v Ostravě Vítkovicích a v Havířově. Máme zde i chráněnou památkovou zónu z druhé poloviny 20. století v Ostravě porubě, která zase se váže na ten architektonický vliv Soreli. No a ta kritéria, ta jsou podobná jako v případě ochrany industriálního dědictví, zcela jistě vše, co vzniklo v 60. letech, je nutno chránit, je potřeba oborovými průzkumy vytipovat ten nejvýznamnější segment v architektuře toho daného období a tam je potřeba usilovat o ochranu.
0: Mně tak napadá, kdysi tady bylo nádherné krematorium v kubistickém stylu, to už je zbouráno, dá se toho litovat?
1: Určitě Ostrava přišla ve druhé polovině 20. století o mnoho cených budov. Nicméně v případě krematoria dnes můžeme očekávat docela zajímavou náhradu v místě Řbitová při ulici 28. října. Vznikla později v 50. a 60. let Dům kultury, který nyní prochází rekonstrukci a architektonická soutěž, která se koná pro jeho přístavbu tak ten vítězný návrh počítá s velmi zajímavým, architektonicky zajímavým objektem.
0: Svého času tady vzbuzovali vášně i výstavy nové knihovny nebo nového obchodního domu Karolína, která byla nazývána Fukušimou. Váš názor?
1: Ta výstavba na Karolíně, tak tam měla velké ambice, které si troufám říct, že se zcela nenaplnily. Navíc se ukázalo, že takto rozsáhlý obchodní komplex mimo historické jádro sebou nese i spoustu sociálních a ekonomických problémů z hlediska historického, Českého jádra města na určitý čas doslova z centra. Ta Nová Karolina vysála život, nyní už ale ta situace je lepší. V centru je živěji, je tam mnoho byster, restaurací a podobně. Co se týče té nové knihovny, tak to je objekt, který je nesmírně potřeba. Projekt od architektu Kuby a Piláře je stále aktuální, v současné době se uchází o podporu z těch fondů Spravedlivé transformace pro nevýhodněné regiony a má to být nyní vlastně nejenom knihovna, ale i centrum digitalizace a pokud by ten projekt uspěl, podařilo se ji zrealizovat, tak si myslím, že může Ostravu posunout zase někam dále. V současné době je kolem Rakodrapu poněkud klidněji, ty informace, které máme k dispozici, jsou o tom, že takto vysoký objekt zde není možné postavit ani z hlediska statické únosnosti podloží, takže jsme zaznamenali v médiích úvahy, že by tam mohly být nějaké výškové budovy dvě menší, ale i to z hlediska památkové péče zcela jistě není uspokojící, protože se jedná o objekt v městské památkové zóně a pokud by zde objekt, který by byl takto předimenzovaný, vznikl, tak by zcela jistě velmi negativně stoupil do všech možných pohledů, jak na městskou památkovou zónu, tak směrem s ní. A opět, když je to otázka, která památkové péči úplně nepřísluší, zde nemáme informace o tom, že by byly nějakým způsobem vyhodnoceny jiné aspekty, například dopravní obslužnost takto, velkých, takto velké stavby. A je otázka, jestli by se nezopakoval i ten negativní efekt, který jsme viděli v případě výstavby Nové Karoly. S novými obchodními plochami.
0: Co památkové péči přísluší, je i zájem o obchodní dům Beda v Opavě. Tam si to vzalo za úkol město. Vznikla tam silná občanská iniciativa, která si vzala za úkol zachránit tento krásný obchodní dům. Vy jste opavák, konec konců, detašované pracoviště Národního památkového ústavu. Co se týče odborné péče, máte i v Opavě. Tak jak to vypadá tam?
1: V případě Bredy se skutečně blízká na lepší časy, naprosto průlomové bylo rozhodnutí města nebo dohoda se správcem konkurzní podstaty tohoto objektu o odkupu objektu, takže v současné době obchodní dům Breda patří statutárnímu městu Opava, které tam zahájilo ihned hned částečnou rekonstrukci, jedná se o opravu pláště budovy a výměnu oken, které vlastně v důsledku neudržby byly již v havarijním stavu, budou nyní nahrazeny replikami. Samozřejmě N Mátkový ústav k tomu vydává svoje odborná vyjádření a kolegyně Garantka území je členkou skupiny, která se těmi osudy budoucími obchodního domu Bredách zabývá.
0: V té souvislosti mi napadá osud tady obchodního domu Ostravica, kousek od nákupního centra Karolína. Tam zdá se, ta rekonstrukce stojí, nebo děje se tam něco?
1: Naopak rekonstrukce spěje zdárně ke konci a mělo by zde vzniknout taky kulturní společenské centrum. Hodně jsme diskutovali o podobě fasád jednoho z těch objektů, protože se jedná vlastně o tři domy, které byly propojeny vlastně do jednoho, ale i tam došlo k dohodě a Ostravica i s tím objektem, který se obrací svým průčelím do ulice 28. října, tak získá velmi estetickou, historizující podobu.
0: To mě těší jako ostravačku, že se brzo dočkám i Nové Ostravice s novým zadáním. Nicméně Národní památkový ústav slaví v tomto roce 20 let od svého vzniku. Jak by se podle vás měla vyvíjet památková péče, řekněme, pro dalších 20 let?
1: Jednoznačně musí jít s dobou, musí umět reflektovat jak společenský vývoj, tak i nové materiály a technologie, ve stavebnictví, nicméně ten základ musí zůstat stále stejný. Památková péče stojí na základech z 19. století a musíme neustále umět rozpoznávat hodnoty a Teprve ty poznané hodnoty jde efektivně chránit, takže velmi důležité je, aby Národní památkový ústav, jehož 20 let si nyní připomínáme od jeho vzniku, byl stále velmi výkonnou výzkumnou organizací státní památkové péče a jak na poli stavebně historických průzkumů, architektonických, tak i archeologických, si stále udržoval tu kvalitu, kterou má, protože to, co neznáme, tak nedokážeme ani chránit.
0: Jaké plány má Národní památkový ústav do budoucnosti v dnešní éře digitalizace a nástupu umělé inteligence?
1: Co se digitalizace týče, tady se jedná určitě o revoluci i v poznání a památek uměleckých děl i při vědecké činnosti. Národní památkový ústav určitě by měl dlouhodobě pracovat vlastně na digitalizaci všech svých fondů, které zase umožní potom se věnovat násobně více tématům v památkové péči, studovat při tom materiály, které jinak v té analogové podobě by byly byly velmi těžko přístupné. No samozřejmě digitalizace není jenom o papírových materiálech nebo o těch dvojrozměrných záležitostech, ale dnes velmi efektivní nástroj ke studiu památek jejich vývoje představuje i možnost jejich skenování, pořízení trojrozměrného modelu, který nám umožní studovat všechny odlišnosti, které nejsou pouhým okem patrné
0: závěrem, co byste si, pane řediteli, pro sebe i pro Národní památkový ústav přál?
1: Přál bych si především, ať máme, což je dnes velmi důležité, dostatek materiálních zdrojů pro práci, protože ta situace současná ekonomická tak má odraz i v, v Národním památkovém ústavu. Přál bych si, ale mnohem důležitější než to materiálno jsou lidé kolegové, kolegyně, se kterými pracujeme, tu práci nedělají pro peníze. Dělají to proto, protože věří, že ta práce má smysl. A já bych si moc přál a tím to nadšení i vědomí toho smyslu, že to, co dělají, dává smysl a tím vydrží a to si myslím, že je pro Národní památkový ústav vůbec to nejdůležitější.
0: Říká ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula. Moc děkuji za rozhovor.
1: Také děkuji.